0: Das Thema äh, Kryptowährung wie Bitcoin hat ja in den letzten Monaten zunehmend Verbreitung gefunden. Ähm, diese Risiken der virtuellen Währung werden wir auch weiterhin vertieft beobachten, äh, prüfen, ob ein weiterer Handlungsbedarf besteht. Insofern äh, wollen wir das auch äh, zusammen mit unseren französischen Partnern machen. Ähm, insbesondere aufgrund der weltweiten Handelbarkeit äh, der äh, virtuellen Währung ist äh, ein international koordiniertes Vorgehen sinnvoll. Und die G20 sind dafür ein geeignetes Format. Für dieses Forum werden daher Deutschland und Frankreich zusammen Impulse setzen. Einzelheiten bitte ich insofern bis dahin noch abzuwarten.
1: Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, herzlich willkommen in der (lacht) (lacht) Bundespressekonferenz am Freitag. Ich begrüße ganz herzlich Regierungssprecher Steffen Seibert und die Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien. Herzlich willkommen.
2: Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter.
1: Und wie immer an einem Freitag und obwohl es keine Kabinettssitzung gab und die Sondierungen noch nicht ganz klar sind, die Termine der Kanzlerin. Herr
3: Seibert. Ja, alles klar. Ähm Guten Tag, meine Damen und Herren. Äh, am Montag, den 22. Januar, das ist der erste Termin, den ich Ihnen vortragen kann, wird die Bundeskanzlerin im Deutschen Bundestag an den Feierlichkeiten anlässlich des 55. Jahrestags der Unterzeichnung des Elysée-Vertrags zwischen Deutschland und Frankreich teilnehmen. Das ist ja der Montag, der Tag der beiden Parlamente. Am Dienstag ein sehr traditioneller Termin alljährlich kommen Karnevalisten aus ganz Deutschland ins Bundeskanzleramt. Das wird auch dieses Mal so sein. Zwischen 13 und 14 Uhr empfängt die Bundeskanzlerin den Präsidenten des Bundesdeutscher Karneval und 16 Prinzenpaare. Und am Mittwoch, den 24. Januar, wird die Bundeskanzlerin auf Einladung des Weltwirtschaftsforums Nach Davos reisen. Der der Fokus des Jahrestreffens des Weltwirtschaftsforums wird am Mittwoch auf dem Thema Europa liegen. Die Bundeskanzlerin wird gegen 14.30 Uhr im Plenum des Forums eine Rede halten. Voraussichtlich wird sie während ihres Aufenthalts dort auch einige bilaterale Gespräche führen. Das ist das, was ich Ihnen an Terminen für die kommende Woche nennen kann. Herzlichen Dank. Dann kommen wir gesammelt zu Fragen zu den Terminen. Die erste Frage, Herr Koch. Herr Soarbert, können Sie ein paar Details eventuell nennen äh, zu äh, zu der Ausrichtung dessen, was Frau Merkel sagen wird, in Davos? Nein, das kann ich Ihnen nicht nennen, außer dass der Fokus auf Europa liegt an diesem Tag. Deutschland ist ein wichtiger politisch wie wirtschaftlich wichtiger Mitgliedstaat der Europäischen Union, sehr engagiert in der europapolitischen Debatte seit vielen Jahren, in den äh, Debatten über Weiterentwicklung ähm, in Europa. Und deswegen wird die Bundeskanzlerin dort an diesem Tag auftreten. Muss ich Sie leider bitten, die Rede abzuwarten. Zusätzlich Hat die Entscheidung, äh, jetzt nach der zu reisen, etwas mit dem Auftritt des amerikanischen Präsidenten am Freitag zu tun? Nein, sie hat etwas damit zu tun, wie ich versucht habe zu erklären, dass Europa der Fokus äh, dieses Tages des World Wirtschaftsforums am Mittwoch ist und dass es für die Bundeskanzlerin, für die Bundesregierung richtig erscheint, ähm, dort auch Stellung zu beziehen. Ähm, Im Übrigen gibt es immer die Gelegenheit zu bilateralen Treffen. Das ist aber unabhängig von der Reise des US-Präsidenten, der ja auch zu einem ganz anderen Tag nach den Informationen, die mir vorliegen, in äh, Davos sein wird.
4: Herr Heller dazu eine Frage. Das heißt, es wird keine Gelegenheit geben in der es für ein bilaterales Gespräch mit Trump allein schon wegen der unterschiedlichen Tage. So ist es. Herr Jordan, was ist auch dazu?
5: Können Sie uns denn von irgendwelchen anderen ähm, geplanten bilateralen Treffen äh, berichten? Und ähm, äh, Die SPD wird ja am Sonntag äh, darüber entscheiden, ob sie mit den Koalitionsverhandlungen äh, fortführt. Ähm, Ist das so ein bisschen ein Fragezeichen äh, auf ähm, die Reise der Kanzlerin nach Davos oder ähm, geht sie da unabhängig davon, äh, wie der Ausgang dieser Entscheidung am Sonntag ist äh, in die Schweiz?
3: Erste Frage. Nein, ich kann Ihnen noch nicht sagen, wen die Bundeskanzlerin am Rande ihres Auftritts in Davos bilateral noch sehen wird. Das wird sich ergeben in den nächsten Tagen. Da werden Termine noch gemacht. Zweite Frage. Ich kann natürlich hier, werde hier nicht zu den parteiinternen Abläufen Stellung nehmen. Ich kann Ihnen Termine ganz grundsätzlich hier immer so vortragen, wie sie Stand heute geplant sind.
5: Nachfrage. Aber wenn Sie den so vortragen, dann steht er jetzt nicht unter irgendeinem Vorbehalt. Das ist also recht fix. Ich trage Ihnen die Termine grundsätzlich so vor, wie sie geplant
3: sind. Weitere Fragen zu den Terminen der Kanzlerin der nächsten Woche, Herr Jessen.
1: Ja, doch noch mal äh, zur Klärung der Nachfrage, da die ähm, Anwesenheitstermine des US-Präsidenten und der Kanzlerin nicht identisch sind. Es ist auch keine Option, dass sozusagen beide Seiten sagen, gut, dann äh, ändern wir die Pläne so, dass ein äh, Treffen möglich wäre. Das ist, wird nicht angedacht oder angestrebt seitens der Bundesregierung.
3: Die Bundeskanzlerin hat vor, am Mittwoch nach Davos zu fahren. Ausschließlich Ausschließlich, Fragezeichen. Am Mittwoch? Ja. ja. Ausschließlich ja. am ja. Mittwoch? Danke. Ja, nicht am Donnerstag und nicht am Dienstag? Sie könnte ja am
1: Donnerstag zurückkommen. Es würde nichts an der Ausschließlichkeit der Mittwochsanreise ändern.
3: Es ist Hin- und Rückreise am Mittwoch geplant. Danke. Weitere Fragen zu den Terminen? Das ist nicht der Fall. Dann,
4: pardon, dann kommen wir zu neuen Themen. Herr Heller. Ich würde gerne wahrscheinlich hauptsächlich das Finanzministerium, vielleicht auch Sie, Herr Seibert, fragen, nachdem Herr Altmaier gestern mit seinem französischen Kollegen auch das Thema Bitcoin angesprochen hat, eine Initiative gemeinsam etwas auf den Weg zu bringen, um Bitcoins zu kontrollieren, das Geschehen an den Bitcoin-Märkten. Zunächst mal, wie hat man sich denn das konkret vorzustellen? Gibt es da schon Vorstellungen, was man erreichen möchte, was es in künftig mit der Anonymität von ähm, Transaktionen über Bitcoins auf sich haben soll. Und zum Zweiten ist eigentlich das Thema Bitcoin-Regulierung schon offizielles Thema bei den bevorstehenden G20-Konferenzen seien es Finanzminister, seien es die, die Chefs ähm, auch von, aus den USA, kommen ja schon Äußerungen, wo der Bitcoin in Zusammenhang, die Bitcoin-Regulierung in Zusammenhang mit G20-Bemühungen gestellt werden?
0: Also ich müsste
3: da ans Finanzministerium verweisen. Ja,
0: also ähm, das Thema äh, Kryptowährung wie Bitcoin hat ja in den letzten Monaten zunehmend Verbreitung gefunden. Ähm, diese Risiken der virtuellen Währung werden wir auch weiterhin vertieft beobachten, äh, prüfen, ob ein weiterer Handlungsbedarf besteht. Insofern äh, wollen wir das auch äh, zusammen mit unseren französischen Partnern machen. Ähm, insbesondere aufgrund der weltweiten Handelbarkeit äh, der äh, virtuellen Währung ist äh, ein international koordiniertes Vorgehen sinnvoll. Und die G20 sind dafür ein geeignetes Format. Für dieses Forum werden daher Deutschland und Frankreich zusammen Impulse setzen. Einzelheiten bitte ich insofern bis dahin noch abzuwarten. Ähm, ich darf vielleicht doch noch mal nachfragen. Es gab
4: heute eine Veröffentlichung, die sich bezog auf das Finanzministerium, wobei Bezug genommen wurde auf eine äh, anstehende EU-Regelung, wo als Thematik, als Zielsetzung einmal war, ähm, Bitcoin in Hinblick auf Geldwäsche ähm, ja letztendlich stärker unter Kontrolle zu nehmen und wo es zum Zweiten hieß, man wolle dem Bitcoin mehr oder weniger die Anonymität Nehmen bei Wechsel in reale Währungen und das in Bezug auf das Finanzministerium. Ist das der Inhalt, die Zielsetzung des Finanzministeriums? Ist das da
0: richtig wiedergegeben? Also, wie gesagt, zu dieser deutsch-französischen Initiative würde ich noch ein bisschen um äh, Geduld bitten. Generell kann man zum Thema Bitcoin und äh, dem Regulatorischen sagen: Bitcoin sind kein gesetzliches Zahlungsmittel, sie unterliegen keiner Einlagensicherung. Die BaFin hat Bitcoins aber als Finanzinstrumente nach dem Kreditwesengesetz qualifiziert. Dies hat dann wiederum zur Folge, dass Tauschplattformen für virtuelle Währungen, ähm, in Deutschland gibt es da nur eine, der BaFin-Aufsicht unterliegen und auch die Geldwäscherechtlichen Sorgfaltspflichten gelten. In anderen europäischen Ländern ist das äh, bislang wohl nicht der Fall. Ähm, die europäisch, auf der europäischen äh, Ebene sollen mit der anstehenden Änderung der vierten Geldwäscherichtlinien alle europäischen Tauschplattformen und die sogenannten Wallet-Anbieter für virtuelle Währung verpflichtet werden, die geldwäscherechtlichen Sorgfaltspflichten einzuhalten. Das ist insbesondere auch die von Ihnen angesprochene Identifizierungspflicht beim Umtausch in reale Währung, was eben Bitcoin dann auch die Anonymität nehmen würde. Und diese eben ganz unabhängig davon, ob sie seiner Finanzaufsicht unterliegen oder nicht. Darf ich noch eine Nachfrage
4: stellen, eine technische, diese Geldwäscherichtlinie, die ist in was für einem Stadium, also wann wird es da konkrete Regelungen geben, die auch äh, Auswirkungen haben?
0: Das muss ich ich nochmal nachliefern, Okay. den exakten Stand, ja. Gibt es weitere Fragen zu diesem Thema? Das ist nicht der
1: Fall. Dann Herr Röser mit der nächsten Frage. Ja, äh, Frage an das Umweltministerium. Ähm, die EU-Kommission hat äh, Umweltministerin Hendricks äh, nach Brüssel eingeladen, zum 30. Ähm, wird sie an diesem Treffen teilnehmen? Und welche neuen, bisher noch nicht kommunizierten Maßnahmen wird sie dort vorlegen, um die EU-Kommission davon zu überzeugen, dass ein Vertrags eine Klage vor dem EuGH nicht erforderlich ist. Nach derzeitiger Planung wird Bundesministerin Hendricks dorthin fahren und an dem Gespräch teilnehmen. Sie wird dort ähm, das Sofortprogramm Saubere Luft vorstellen. Das ist in dieser Form, wie wir es jetzt verhandelt und beschlossen haben, der EU-Kommission noch nicht offiziell vorgestellt worden. Auch wenn es öffentlich schon bekannt sein mag, wir hoffen mit diesem Sofortprogramm Saubere Luft, dass die Kommission unsere Bemühungen anerkennt und von einer Klage vor dem EuGH absieht. Nachfrage. Die Dieselarbeitsgruppen sind ja zu einem erheblichen Teil noch nicht zum Abschluss gekommen. Rechnen Sie damit, dass das noch vor dem 30. passiert? Ich kann nur für unsere AG sprechen, die ist abgeschlossen. Der Bericht liegt vor und ich verweise dann an die Kollegen vom BMWi und vom Verkehrsministerium. Und wie sieht es da aus? Fragen Sie uns? Ja, Ähm, ja, wir äh, sitzen der Arbeitsgruppe Expertengruppe 1 äh, vor, die tagt noch. Ähm, Ich kann
2: Ihnen jetzt noch nicht genau sagen, äh, wann es hier zu einem Abschluss kommt. Ähm, Das ist im Moment noch
1: nicht äh, terminierbar.
6: Okay, für die BMW-Expertengruppe, das war die Expertengruppe 4, Optimierung von Antriebstechnologien und alternativen Kraftstoffen,
1: die Expertengruppe ist abgeschlossen. Danke. Danke. Weitere Fragen zu diesem Thema? Das ist nicht der Fall. Fragen zu anderen Themen. Herr Schwenk. Äh, Pardon, nutzen Sie das Mikrofon, sonst kann man Sie nämlich nicht verstehen. Dann setze ich mich um.
5: Eine Verständnisfrage an das Wirtschaftsministerium in der Sondierungsvereinbarung von Union und SPD steht, die Bundesregierung wird ab sofort keine Ausfuhren an Länder genehmigen, solange diese am Jemenkrieg beteiligt sind. Was bedeutet dieses ab sofort? Heißt das, dass auch die geschäftsführende Bundesregierung keine Ausfuhren mehr an Saudi-Arabien, Katar, die Vereinigten Arabischen Emirate zum Beispiel genehmigen kann?
6: Das Mikrofon bitte. Ja, ähm, ja, vielen Dank für die, Frage. Ähm, die Das Sondierungspapier und die Zwischenstände dazu können wir natürlich nicht äh, kommentieren vonseiten des Bundeswirtschaftsministeriums. Ähm, grundsätzlich kann ich nur unsere, unsere Haltung zu Rüstungsexporten äh, sagen, der Bundesregierung das haben wir ja an dieser Stelle ja schon öfters mal ausgeführt. Dass wir mittlerweile ja das restriktive, restriktivste Rüstungskontrollsystem haben, das wir je hatten, und es eben nicht wirtschaftspolitische, sondern außen so und sicherheitspolitische Maxime sind, die dieses System leiten. Die Entscheidungen über Genehmigung sind immer. Einzelfall, Einzelfallentscheidungen, immer die Entscheidung der gesamten Bundesregierung, die auf äh, Grundlage nach Maßgabe der geltenden Gesetze im Einzelfall getroffen werden. Und äh, die, Ich kann Ihnen jetzt noch sagen, was die ganzen Maßgaben sind. Das ist natürlich das Kriegswaffenkontrollgesetz, äh, das Außenwirtschaftsgesetz. Und die Außenwirtschaftsverordnung, die politischen Grundsätze der Bundesregierung für den Export von Kriegswaffen und den sonstigen Rüstungsgütern aus dem Jahr 2000 und auch der gemeinsame Standpunkt des Rates der Europäischen Union vom 8. Dezember 2018 und daneben auch der Vertrag über den Waffenhandel. Das sind die Entscheidungskriterien, die die Bundesregierung anliegt. Und wie gesagt, die Sandierungspapiere kann ich von dieser Stelle nicht kommentieren.
5: Nachfrage, was geht denn jetzt? Kann exportiert werden oder nicht? Hat diese Auskunft in den Sondierungsvereinbarungen, an denen die Union ja beteiligt war, irgendeine Auswirkung? Also wie gesagt,
6: das sind Entscheidungen im Einzelfall, die im Einzelfall getroffen werden unter den beteiligten Ministerien. Und ich kann jetzt keine Aussagen zu dem Papier machen.
1: Weitere Fragen dazu? Herr Jordans?
5: Vielleicht anders gefragt, hat sich denn in der Praxis in den letzten sechs Monaten irgendwas geändert?
6: Die Praxis ist, die habe ich Ihnen gerade geschildert, dass es jeweils eine Einzelfallentscheidung ist, die immer nach den aktuellen außen- und sicherheitspolitischen Erwägungen getroffen werden, insbesondere durch das Auswärtige Amt, hier sehr die Expertise mit einbringt. Und wie gesagt, es gibt natürlich keine generelle Linie, denn es ist jeweils eine Einzelfallsentscheidung.
5: Aber es hat sich an der Praxis nichts geändert.
6: Die Praxis habe ich Ihnen dargestellt. Das sind die Maximen, die Sie leiden, und
1: die gelten weiterhin. Dazu Herr Remme. Herr Seibert, wir hatten diese Situation schon äh, des Öfteren. Es geht aber bei dieser Frage ja gar nicht um einen inhaltlichen Kommentar zu den Sondierungspapieren. Deshalb nochmal meine Frage. Kann es sein, dass irgendeine Vereinbarung in dem Sondierungspapier bindend ist, für die, geschäftsführende Bundesregierung.
3: für die geschäftsführende Bundesregierung ist das bindend, was die Mitglieder der geschäftsführenden Bundesregierung miteinander vereinbaren, was die Ministerien der geschäftsführenden Bundesregierung miteinander vereinbaren. Was die Rüstungsexportpolitik betrifft, hat der Kollege es genauso gesagt, wie es ist. Wir handeln in strenger Einzelfallprüfung, nach den sehr restriktiven Grundsätzen äh, für den Export von Rüstungsgütern, die in Deutschland wie in Europa seit langer Zeit gelten, ähm, wie sie auch äh, zum Teil schon äh, galten, als noch ganz anders, äh, ganz andere Bundesregierungen äh, hier in Berlin regiert haben. Und das ist eine Einzelfallprüfung, deswegen können solche pauschalen Aussagen nicht getroffen werden. Ähm, aber das ist das, woran sich die geschäftsführende Bundesregierung hält. Koch? Nachfrage. Nachfrage dazu noch einmal: Ich habe heute Morgen in einer Zeitung gelesen, Tatsachenbehauptung, also dass ab Montag an die äh, Kriegsparteien, die in jedem Konflikt mitkämpfen, keine Waffen mehr, keine Waffenexporte mehr genehmigt werden. Stimmt das oder stimmt das nicht? Ich kann Ihnen, wie es üblich ist, über den Ausgang von Einzelfallentscheidungen äh, Und die Überlegungen, die da einfließen, äh, im spezifischen Fall natürlich hier nichts berichten. Und deswegen kann ich das weder bestätigen noch dementieren, sondern ich kann Ihnen sagen, dass wir äh, in der sich jeweils auch verändernden äh, internationalen Situation die Einzelfallentscheidung treffen, unter Berücksichtigung der Art des Rüstungsgutes, das exportiert werden soll, unter Berücksichtigung der Lage in dem Land, in das der Export gehen soll, unter Berücksichtigung von menschenrechtlichen Fragen Konfliktpolitischen Fragen. Herr Jessen. Herr Wagner, können Sie uns sagen,
1: wann zum letzten Mal terminlich die letzten, sagen wir mal, drei Einzelfallentscheidungen positiv beschieden wurden, Rüstungsexporte nach Saudi-Arabien zu genehmigen?
6: Das kann ich Ihnen an dieser Stelle nicht äh, sagen. Sie wissen ja, wir berichten regelmäßig in unseren Jahres- und Halbjahresberichten über die Exportentscheidungen, die getroffen wurden, im Übrigen in äh, zahlreichen parlamentarischen Anfragen. Und darüber hinaus kann ich äh, von hier keine Stellungnahme geben zu
1: Einzelentscheidungen. Das heißt, Sie könnten schon, aber mit Hinweis auf die übliche Halbjahrespraxis und Parlamentsberichtspraxis wollen Sie es nicht?
6: Sie, Sie, Sie kennen unsere, unsere Transparenz, die wir in, dem, in vielen Fällen leisten. Wir dürfen Einzelfallsentscheidungen nicht kommentieren, aber wir dürfen. das heißt aber nicht, dass es die gibt oder nicht, sondern das ist äh, einfach der, die grundsätzliche äh, äh, Linie, die wir hier beachten müssen.
1: Weitere Fragen zu diesem Thema? Das ist nicht der Fall. Dann kommen wir zu anderen Fragen. Ähm, Frau Kollegin. Nehmen Sie das Mikrofon von vorne weil die sind sehr empfindlich, diese Mikrofone. Deshalb
4: ich eine Frage hat. an das Amt. Äh, Herr Pol, wie stehen Sie zum Vorschlag, die Verhandlungen zur Lösung des Konflikts in der Ostukraine nicht mehr, nicht mehr in Minsk, sondern an einer anderen Stelle zu führen, wie das der amerikanische Präsident formuliert hat? Und äh, zugleich zum Vorschlag von den kasachstanischen Präsidenten Nazarbayev, dass diese Verhandlungen äh, weiterhin in Astana äh, zu führen.
2: Ja, also die einzelnen Vorschläge möchte ich eigentlich nicht äh, jetzt hier von hier aus bewerten. Ich glaube, für uns ist entscheidend das, äh, was uns voranbringt bei der Konfliktlösung. Und dann, dabei ist es zweitrangig, äh, wo das jetzt genau äh, stattzufinden hat.
4: Fragen dazu? Herr Heller? Ähm, Meine Frage richtet sich an die Ministerien, in denen sich Wirtschafts- und finanzpolitische Kompetenz bald. Und zwar würde ich gerne wissen, ob es bei Ihnen ähm, eine Einschätzung gibt, was diese US-Steuerreformmaßnahme Rechtlich. zur äh, Rabattierung von zurückgeholten Gewinnen für Konzerne, für US-Konzerne, ob diese Maßnahme in irgendeiner Weise Auswirkungen auf die Weltwirtschaft, auf die deutsche Wirtschaft hat? Oder ist das ein, eine Sache, deren Wirkung sich relativ strikt auf den US-Markt begrenzen lässt?
6: Ähm, ja, für das also wir werten das natürlich aus, die US-Steuerreform. Da ähm, wird natürlich in allen, allen Details jetzt angeguckt, auch die Auswirkungen, die das hat, auch die potenziellen Auswirkungen, die das haben könnte. Und, äh, aber zum jetzigen Zeitpunkt kann ich dazu noch keine äh, Stellungnahme abgeben.
0: Also ich kann da jetzt auch nicht viel ergänzen, es war ja schon verschiedentlich hier Thema. Es ist generell zu sagen, dass die Bundesregierung sich dafür einsetzt, dass Gewinne am Ort der unternehmerischen Tätigkeit und der wirtschaftlichen Wertschöpfung besteuert werden. Das gilt also auch grundsätzlich für digitalisierte Geschäftsmodelle, die es hier gerade auch geht. Und ähm, sowohl die OECD als auch die Europäische Kommission wollen im Frühjahr 2018 Vorschläge zur Besteuerung dieser Geschäftsmodelle vorlegen. Die Bundesregierung nimmt an diesen Arbeiten aktiv teil und achtet darauf, dass international abgestimmte Lösungen erarbeitet werden.
4: Sie Darf ich noch nochmal konkret nachfragen ähm, an das Finanzministerium? Rechnen Sie durch diese US-Entscheidung hinsichtlich der Rückführung von Gewinnen, mit irgendwelchen Unruhen, Veränderungen bei Kapitalflüssen, internationalen Kapitalflüssen, kann das Länder in
0: Probleme bringen. Also ich kann Ihnen jetzt im Moment nicht mehr dazu sagen, als dass wir da ähm, insbesondere auf äh, die Vorschläge der der OECD und der Europäischen Kommission äh, warten.
1: Weitere Fragen dazu? Gibt es äh, andere Themen? Herr Jessen. Eine Frage ans Auswärtige Amt. Die ukrainische Regierung hat das Donbass-Gesetz verabschiedet. Darin werden die Gebiete des Donbass, in denen die Separatisten sozusagen die Herrschaft innehaben, als von Russland besetzt bezeichnet. Das bedeutet auch eine Art Kriegsrecht für dieses Gebiet. Teilt die Bundesregierung diese Rechtsauffassung und was bedeutet es, wenn eine Art Kriegsrecht innerhalb der Ukraine konstituiert wird für Chancen des Deeskalations- und Friedensprozesses?
2: Ja, also ich äh, glaube nicht, dass es uns hier weiterbringt, ähm, über äh, Klassifizierungen und Begrifflichkeiten ähm, im Einzelnen zu diskutieren. Für uns ist entscheidend ähm, der Wille zum Dialog ähm, und zur Verhandlung, ähm, und zwar auf Grundlage der Minsker Vereinbarung. Und das von Ihnen angesprochene Gesetz bekennt sich ja ausdrücklich zur friedlichen Konfliktlösungen äh, und zielt nicht auf Eskalation
1: besetzt? Ja, dennoch die Nachfrage, ähm, sieht auch die Bundesregierung äh, den Don, äh, Donbass als von Russland besetzt an? Ja, also...
3: Äh,
2: ich, ich wollte eigentlich, ich kann jetzt nur das sagen, was ich gerade schon sagte, dass, glaube ich, diese Begrifflichkeiten uns nicht weiterbringen. Wir haben über die Rolle Russlands in der Region und in diesem Konflikt ja auch schon hier öfter darüber gesprochen. Wir haben immer wieder betont, dass wir die völkerrechtliche Annexion der Krim nicht akzeptieren und dass wir von Russland auch erwarten, seinen Einfluss geltend zu machen, um Fortschritte beim Minsker Prozess zu ermöglichen.
3: Ja, also Ich will ganz kurz vielleicht auch etwas hinzufügen. Vielen Dank. Ähm, Herr Breul hat ja gerade schon gesagt, dieses Gesetz ist ja noch sehr frisch. Wir werden den Text erst einmal prüfen müssen und deswegen werden wir sicherlich auch heute keine abschließende Bewertung vornehmen. Aber der Kontext ist schon so, dass die Ukraine das Opfer einer von Russland unterstützten Aggression ist und sich seit nunmehr vier Jahren in einem militärischen Konflikt befindet. Und der Kontext ist auch so, dass es natürlich eine andauernde militärische Unterstützung durch Waffen und durch Material durch Russland für die Separatisten gibt und dass es unbestreitbar auch russische Kräfte auf ukrainischem Boden gibt. Das ist ja nicht unzutreffend. Also das Wesentliche ist... Wir werden diesen Text prüfen. Nach ukrainischer Auffassung steht er im Einklang mit Minsk. Das das werden wir prüfen. Minsk ist der Rahmen, der geschaffen worden ist und an dem die Bundesregierung auch einen Anteil hat, innerhalb dessen eine Friedenslösung gesucht wird. Und dieser Rahmen bleibt unverändert bestehen und zu diesem Rahmen bekennt sich die Ukraine. Weitere Fragen dazu? Dann ein
1: neues Thema Jordans.
5: Ich würde gerne das Auswärtige Amt und äh, das Innenministerium fragen, ähm, zu berichten, wonach es Verhandlungen mit dem Libanon gibt, äh, die Abschiebung von Libanesen und im Libanon registrierte Palästinenser zu vereinfachen und dass es dieses Jahr auch ein, beziehungsweise letztes Jahr, einen Anstieg an solchen Abschiebungen gegeben hat im Vergleich zu vorherigen
7: Jahren. Ja, ich äh, kann zumindest beginnen. Es ist richtig, dass äh, wir bereits seit März 2017 äh, entsprechende Gespräche und Verhandlungen mit dem Libanon führen, mit dem Ziel, eben äh, Rückführung auch in den Libanon wieder leichter und ähm, in sozusagen guter Zusammenarbeit mit der anderen Seite durchführen zu können. Ähm, das ist Teil unserer Gesamtstrategie, was das Thema Rückführung anbetrifft, äh, wo ja immer wieder auch ähm, die Kooperation des jeweiligen Herkunftsstaats eine ganz relevante Rolle spielt bei der Frage, der Umsetzbarkeit solcher aufenthaltsvollendender Maßnahmen bei ähm, vollziehbar Ausreisepflichtigen in Deutschland aufhältigen Menschen. Und äh, so ist das eben auch beim Libanon. Und tatsächlich ist es so, dass wir ähm, auf, äh, äh, sagen wir mal, überschaubar hohem Niveau aber doch eine deutliche Steigerung feststellen, was eben dann auch den Erfolg dieser äh, Verhandlungen anbetrifft. So ist es so, dass im Jahr 2016 neuen Rückführungen stattfinden konnten, während für das Jahr ähm, 2017 das in 27 Fällen gelungen ist. Äh, daran können Sie ermessen, das ist ja doch sozusagen eine erhebliche Steigerung zum Vorjahr. Wir sind aber auch der Auffassung, dass diese Bemühungen noch nicht ähm, das Maß an Kooperation und vor allem das Maß an Erfolg zeitigen, dass man die jetzt einstellen könnte, sondern sind weiter in Gesprächen äh, mit der anderen Seite, um hier auch für das äh, gerade begonnene Jahr dann eine weitere Steigerung erzielen zu können.
5: Nachfrage, was ist denn das konkrete Ziel, äh, das die Bundesregierung dann verfolgt, ähm, in in einem möglichen Abkommen mit äh, dem Libanon? Und äh, ist dieser Anstieg äh, von 9 auf 27 äh, nur der verbesserten Kooperation schuldig? Oder hat es da auch irgendwie ähm, an der Anzahl der ausweisungs äh, Ausreisepflichtigen
7: äh, eine
5: Änderung gegeben.
7: Ja, also solche Verhandlungen haben ja immer das Ziel, dass tatsächlich die nötigen Mitwirkungsakte eines Herkunftsstaats möglichst unproblematisch, unkompliziert, äh, kooperativ, äh, transparent und auch zügig ähm, gewährleistet werden können. Und genau das ist auch Gegenstand unserer Gespräche mit dem Libanon. Da geht es beispielsweise um die Identifizierung von Staatsangehörigen. Da geht es aber auch um ganz operative Dinge, wie die Frage ähm, Charter oder Linienflug. Äh, Wie viele Personen dürfen in einer Maßnahme zurückgeführt werden? Welche Garantien übernehmen auch die äh, ähm, Behörden im Herkunftsstaat, was dann die Übernahme der Verantwortung für die Betreffenden anbetrifft? Also da gibt es einen ganzen Strauß von Maßnahmen, die zu berücksichtigen sind und die funktionieren müssen, wenn man eben rückführen will. Das geht in der Regel eben nicht gegen den Willen des Herkunftsstaates. Und deswegen sind wir da in Gesprächen. Ob jetzt die Steigerung ausschließlich auf die erzielten Fortschritte zurückzuführen ist, das lässt sich schwer bemessen. Wir erkennen aber sehr wohl, dass die Gespräche zu einer sehr deutlich erhöhten Kooperationsbereitschaft der anderen Seite geführt haben und deswegen sind die Steigerungen jedenfalls per se sicher auch auf diese erhöhte Kooperationsbereitschaft zurückzuführen. Das jetzt in jedem Einzelfall sozusagen zu ermitteln, ob es möglicherweise auch einen einzelnen Pfeil darunter gibt, der ohnehin auch sonst erfolgreich stattgefunden hätte, das ist schlichtweg nicht möglich. Weitere Nachfragen dazu? Das ist nicht der Fall. Dann hatte ich hier vorne eine Frage, Herr Kollege. Kleines Thema, was heute Morgen Schlagzeilen gemacht hat, auch bei der Tagesschau, sehe ich es gerade Der Ehemann unserer Kollegin Tulu ist erneut festgenommen worden in der Türkei. Gibt es dazu irgendein Statement vom Auswärtigen Amt?
2: Ja, also die Meldung haben wir natürlich ähm, auch gesehen. Und wir sind im engen Kontakt ähm, mit Misale Tulu. Äh, der Mann äh, von Frau Tulu, äh, Herr Korlu, ist ja kein äh, deutscher Staatsangehöriger. Dementsprechend äh, haben wir das auch von dieser Seite aus nicht zu kommentieren.
4: Dazu Herr Heller. Türkei, mich würde interessieren, wie das Bundesaußenministerium denn ähm, die gegenwärtige Entwicklung in der Türkei im Hinblick auf eine mögliche militärische Intervention im Nachbarland gegen Kurden sieht. Es gab da, glaube ich, auch gerade eine Meldung, dass man unmittelbar sich unmittelbar vorbereitet in der Türkei darauf, ist das etwas, was möglicherweise auch wieder neue Probleme im deutsch-türkischen Verhältnis hervorrufen kann.
2: Ja, vielen Dank für die Frage. Also wir beobachten die Lage in Nordsyrien natürlich sehr genau und haben die jüngsten Aussagen der Türkei auch zur Kenntnis genommen. Wir gehen davon aus und erwarten dass die Türkei wie bisher auch äh, weiterhin politisch und militärisch Zurückhaltung zeigt. Zugleich ist aber auch klar, dass die Türkei äh, legitime Sicherheitsinteressen entlang ihrer Grenze mit Syrien hat, äh, welche für die Türkei von herausragender Bedeutung sind. Diese sollten in dem Kontext natürlich auch berücksichtigt werden. Wichtig ist für uns äh, in diesem Kontext, dass ganz klar der Fokus militärischer Aktivitäten in Nordsyrien auf dem Kampf gegen die IS und gegen die Nachfolgerorganisation der von der Vereinten Nationen gelistet Organisation Al-Nusra hayat Al-Sham, also meistens genannt als HTS,
1: liegt. Herr Jessen. Ja, Herr Breul, Sie wollen mit Hinweis auf die Staatsangehörigkeit des Ehemanns nicht kommentieren. In der Vergangenheit ähm, war das aber durchaus ein äh, verbundenes Thema, da es sich ja auch äh, Auswirkungen äh, objektive Auswirkungen auf die Verhältnisse der Gesamtfamilie Tolu hat Frau Tolu hat das heute Morgen auch nochmal explizit erwähnt vor diesem Hintergrund Auswirkungen also äh, auf die deutsche Staatsbürgerin Miss Missale Tolu ihre Familie haben Sie irgendwelche Kenntnisse äh, über äh, Begründungen oder Vorwürfe im Hinblick auf diese neuerliche äh, Festnahme und äh, gibt es irgendeine Form der sagen wir Betreuung, äh, Beratung der Gesamtfamilie in diesem Kontext.
2: Ja, also uns liegen zu der Haftung keine weiteren Informationen vor und äh, nur sozusagen Ihren letzten Begriff aufgreifend. Äh, also natürlich ist für uns immer entscheidend die Staatsangehörigkeit des Betroffenen. Also darum können wir da sozusagen jetzt äh, nicht äh, operieren äh, mit der Argumentation, er ist aber mit einer äh, deutschen Staatsangehörigen verheiratet. Sie kennen, glaube ich, die Entscheidung des zuständigen Gerichts im Fall von Frau Tolu. Sie unterliegt bis auf weiteres einer Ausreisesperre. Da gibt es auch keine Neuigkeiten. Nach unserer Kenntnis ist der nächste Prozesstermin am 26. April. Und über irgendwelche Zusammenhänge der beiden Fälle möchte ich ehrlich gesagt nicht spekulieren.
1: Weitere Fragen dazu? Dann hatte Herr Heller noch ein neues Thema.
4: Nur eine kleine Nachfrage ans Außenministerium. Es gab Meldungen über einen Tod des angeblichen deutschen IS-Terroristen, Desodoc. Haben Sie irgendwelche eigenen Erkenntnisse? Soweit ich weiß, ist dieser Tod schon öfters mitgeteilt worden?
2: Genau, also das, äh, diese Meldung haben wir natürlich auch gesehen äh, und äh, das natürlich auch vor der Folie betrachtet, dass es diese Meldung nicht zum ersten Mal gab, äh, aber selbstverständlich werden wir natürlich uns bemühen, das aufzuklären. So also momentan keine
1: eigenen Erkenntnisse? Nein. Gibt es noch weitere Fragen? Dann hat Herr Sa- Noch ein weiteres Thema? Anderes.
2: Hey Leute, Jung und Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Ihr könnt uns per PayPal unterstützen oder per Banküberweisung. Wie ihr wollt, ab 20 Euro werdet ihr Produzenten im Abspann einer jeden Folge und einer jeden Regierungspressekonferenz. Danke vorab.
1: Herr Jessen, bitte. Ja, da im Moment zurückgeblickt wird auf ein Jahr Trump-Administration. Wir haben zu Beginn der Übernahme der Regierungsgeschäfte, war das hier häufiges Thema, dass vor allem das Auswärtige Amt zeitweise große Schwierigkeiten hatte, überhaupt Gesprächspartner auf Augenhöhe zu finden. Wie hat sich vor diesem Ausgangspunkt in diesem Jahr, wie haben sich die Verhältnisse, vor allem in der Außenpolitik, zur äh, operativen Administration unter der Führung des Präsidenten entwickelt? Ja, also Ich kann dazu vielleicht nur allgemein
2: sagen, wir sind im regen Tausch, Austausch mit unseren äh, amerikanischen Partnern, auch im Außenministerium natürlich. Soweit ich weiß, gibt es immer noch ein paar Stellen, die nicht besetzt sind. Auch äh, warten wir ja auch noch auf den US-Botschafter hier in Berlin. Äh, aber im Großen und Ganzen äh, gibt es einen regen und lebendigen Austausch. Es ist also nicht schlimmer gekommen als befürchtet. Dazu äh, müsste ich mich äh, dazu äußern, was ich befürchtet hätte, aber äh, (lacht) ich glaube, es gilt das, was Sie vorhin gesagt haben.
3: Dann hat Herr Seibert noch einen
2: Nachtrag zu den Terminen.
3: Ja, ich wollte Ihnen einen Termin nicht unterschlagen, an den ich gerade erinnert werde von meinen Kollegen. Am Freitag, den 26. Januar, wird der regierende Bürgermeister von Berlin, Herr Müller, in seiner Eigenschaft als Präsident des Bundesrats, das ist er seit November, seinen Antrittsbesuch bei der Bundeskanzlerin machen um 10 Uhr morgens und um 14.30 Uhr wird die Bundeskanzlerin dem Bundesratspräsidenten Müller die diesjährige 2-Euro-Gedenkmünze Berlin übergeben. Gibt es, der da- gibt es dazu dann noch eine Frage? Das ist nicht der Fall. Dann schließe
1: ich die Pressekonferenz und wünsche ein schönes Wochenende.